0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Croma. Mi nombre es Beatriz Andalón y estoy encantada de que se encuentren en una ocasión más con nosotros. El día de hoy en Para Maratonear, Emilia Lemus nos preparó películas para disfrutar con mamá y una recomendación en Agéndalo. Asimismo, Laura Castro platicó con Nacho Torres en Y dónde anda. ¿Están listos? Iniciamos. Hoy quiero contarles sobre cómo percibimos los colores. Para iniciar, quiero decirles esto. Los colores no existen. Puede resultar una afirmación un tanto impactante, pero es así. El proceso de identificación de los colores depende del cerebro y del ojo. Todas las personas percibimos los colores de una forma muy distinta y es claro que cuando nos dicen rojo sabemos de qué nos están hablando porque ya hay un registro en nuestra mente de cómo es el color rojo, pero sinceramente no los vemos igual. Somos bastante buenos reconociendo el color de objetos familiares, incluso cuando las circunstancias de la iluminación cambian, que también vamos a platicar un poquito de eso más adelante. Esta adaptación del ojo y del cerebro se conoce como constancia de color, sin embargo, no se aplica a las variaciones sutiles de color ni contrarresta los cambios de color debido a la intensidad o a la calidad de la luz algunos sinceramente tienen o tenemos mayor dificultad para identificar determinados colores que otros Cualquier disfunción en el proceso produce un problema de percepción cromática como el daltonismo. El color es uno de los fenómenos más influyentes en la vida de las personas, ya que tiene que ver en nuestras compras, emociones o reacciones y uno de los canales que contribuyen al conocimiento del mundo externo. Vamos a nuestra primera nota de esta tarde y continuamos
1: con más. Para maratonear El día de hoy en Para Maratonear te traemos tres películas para disfrutar con tu mamá. Ahora que ya se acerca el 10 de mayo, es una gran manera de pasar tiempo con ella. En primer lugar y la favorita de muchos, Mama Mía. esta gran película musical estrenada en el 2008 y dirigida por Philaida Lloyd, protagonizada por Meryl Streep como Donna y Amanda Seyfried como Sophie, nos cuenta la vida de dos mujeres, madre e hija, las cuales tienen una gran relación y están en búsqueda de conocer quién es el verdadero padre de Sophie y el verdadero amor de Donna. La historia es increíble y el soundtrack es uno de los mejores que existen. Así que si tú y tu madre son fan de los musicales y de las canciones de Ava, esta película es una excelente opción. En el segundo puesto tenemos Mujer Bonita, dirigida por Gary Marshall, estrenada en 1990, protagonizada por Julia Roberts y Richard Gere. Edward, quien es Richard, conoce a Vivian Julia Roberts, una mujer muy diferente a él, pues sus mundos son muy opuestos. Sin embargo, esto no impide que logren enamorarse. Si tú y tu mamá son amantes de las comedias románticas, esta opción es ideal. Y el tercer lugar se lo lleva Cuestión de Tiempo, estrenada en el 2013 y dirigida por Richard Curtis, en la que los protagonistas son Rachel McAdams como Mary y Donald Gleeson como Tim. En ella nos adentramos en la vida de un chico que puede viajar en el tiempo y lo hace con la intención de mejorar su futuro y conocer al amor de su vida que es Mary. Sin duda una película que te encantará desde el primer momento y no querrás dejar de verla. Ahora ya tienes tres opciones para disfrutar este fin de semana y pasar tiempo de calidad con tu madre. Si no las habías visto, te las recomiendo y si ya las conoces, recordémoslas como si fueran la primera vez que las vemos. Espero te hayan encantado estas recomendaciones. Para Croma, Emilia Lemus.
0: Agradecemos a Emilia Lemus por estas recomendaciones en Para Maratonear. Entonces, ¿cómo vemos los colores? Fue Isaac Newton quien realizó los primeros experimentos sobre estos haciendo pasar por un prisma un rayo estrecho de luz. Gracias a él sabemos que la luz blanca está formada por colores y que cada uno de estos en el espectro está asociado con una longitud de onda específica. Aquí va la explicación y espero darme a entender. Cuando la luz blanca incide sobre una superficie, recordemos que la luz blanca está formada por colores, una parte del espectro visible es absorbida por esta, es decir, por la misma luz. Y la otra es reflejada y registrada por el ojo humano. Esas ondas de luz reflejadas son las que determinan su color. Es decir, los colores que visualizamos son aquellos que los propios objetos no absorben, sino los que propagan. Cuando las ondas llegan a nuestros ojos, forman una imagen en la retina. Las responsables de este proceso son las células fotorreceptoras, conos o bastones. Los bastones recogen el brillo de la imagen ofreciendo información sobre el contraste. Los utilizamos para ver en condiciones de baja iluminación. Los conos captan la medida de la onda, es decir, el color, y están situados en una región de la retina llamada fobia. Vamos a nuestra segunda nota de esta tarde.
1: Agéndalo El día de hoy en Agéndalo te recomendaremos una plática bastante interesante y si los adultos y los niños habláramos más, de Javier Ochoa García León. Javier es un estudiante de secundaria que nos cuenta su historia al intentar hablar con adultos. En una ocasión estaba escuchando una de sus pláticas y al saber del tema decidió corregir a uno de ellos, pues estaba mal, a lo que este contestó que él que sabría. Muchas veces los adultos no creen que los niños tengan una opinión, no suelen escucharlos, pero al contrario, y como Javier menciona, hay muchas cosas positivas de hablar con niños. Entre ellas está que puedes aprender nuevas cosas, pero suele darnos miedo. Otro punto muy importante es que se pueden mejorar las relaciones al hablar con niños, y más si son tus hijos. Por todo esto, es sumamente importante poder tener pláticas con niños y dejar que se expresen libremente. También ellos tienen criterio y podemos tener más perspectivas acerca de las cosas. Si tú eres de los que piensan que la opinión de los niños no es tan importante, es hora de que cambies y aprendamos de cada una de las pláticas que tenemos sin importar de quién vengan. Espero te haya gustado la recomendación del día de hoy y te animes a ver esta gran charla. Para Croma, Emilia Lemos. Continuando, cada ojo
0: tiene unos 6 o 7 millones de conos y existen tres tipos según su sensibilidad a la luz roja, azul y verde. Con estos tres colores básicos, nuestros ojos perciben unos 8000 colores distintos. Cada quien lo vemos de una manera diferente estos 8000 colores. Los bastones y conos recogen las diferentes partes del espectro de la luz solar y las transforman en impulsos eléctricos, que son enviados luego al cerebro a través de los nervios ópticos, siendo este el encargado de crear la sensación del color. Es decir, el color es una sensación. Todo lo que nosotros percibimos como colores es en sí un reflejo de la luz blanca que nosotros estamos percibiendo y que en sí lo interpretamos de esa forma, pero no es que realmente exista. Vamos a una pausa y continuamos con más. No te desconectes. En un momento seguiremos con más aquí en Croma. Continuamos. Recuerda que estás escuchando Croma. Gracias por continuar con nosotros aquí en Croma. Les recuerdo nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Facebook como Facultad de Comunicación UBAC y en Instagram como Comunicación UBAC. También recuerden que cada uno de estos episodios los pueden encontrar en diversas plataformas como Spotify. Continuando con esto, el ojo percibe también progresiones tonales. Si se divide la escala de tonos entre el negro y el blanco en 65 franjas iguales, el ojo humano puede diferenciar un máximo de aproximadamente 65 niveles de gris. ¿Qué pasa si alguno de estos fotorreceptores presentan anomalías? La visión de color se verá claramente afectada. Y esto tiene que ver con los factores físicos, que también pueden interferir con nuestra capacidad de ver y describir los colores de la misma manera que lo hacen los demás, que ya hemos platicado de este punto. Esa subjetividad se interpone cuando intentamos ejecutar la visión de un diseñador o especificar un cambio. Dentro de estos factores físicos que pueden determinar el que veamos colores de manera diferente están, en primer lugar, la fuente de luz. Recordemos, y voy a retomar un poquito lo que platicábamos en el bloque anterior. Los objetos absorben y reflejan la luz. Solo podemos ver objetos que reflejan la luz en nuestros ojos y el color que vemos depende de las longitudes de la luz, de las longitudes de onda, perdón, de la luz que se refleja. Esto tiene que ver en la iluminación del espacio en el que nos encontramos y la fuente de iluminación también, si es natural o si es artificial. Vamos a nuestra entrevista de esta tarde en ¿Y dónde anda? Laura Castro platicó con Nacho Torres. Recuerda que estás escuchando Croma.
1: ¿Y dónde
2: anda? Hola, ¿qué tal a todos los que nos están escuchando? Yo soy Laura Castro y el día de hoy me encuentro con Nacho Torres. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Vasco de Quiroga. ¿Cómo estás, Nacho?
3: Bien, Laura, gracias por la invitación.
2: No, muchísimas gracias a ti por aceptarnos. Pero bueno, Nacho, platícanos un poquito. ¿Cómo ha sido la experiencia, o sea, tu experiencia fuera de Facicom?
3: La verdad es que he tenido una experiencia laboral. De hecho, empezó eh, justo antes de terminar la carrera. Eh, empezamos a hacer unas prácticas en TV Azteca Michoacán con otro compañero y la universidad eh, nos sirvió mucho ya que en aquel entonces este, en Azteca acababan de cambiar todo el tema tecnológico en temas de edición y justo en la universidad estábamos aprendiendo eso entonces nuestro brinco profesional pasó de ser practicantes a que nos contrataran en un lapso de un mes, un mes y medio ya éramos este, de la nómina de TV Azteca y todo esto gracias a a que pues, la universidad tenía muy bien actualizado los temas de, en, este, en este tema de edición. Entonces, este, la verdad es que la he pasado muy bien, me gusta mucho lo que hago. Eh, donde yo más me enfoco es en el tema de producción de video y ahorita este, estoy en la Ciudad de México, ya voy a cumplir ocho años acá. Di el brinco a TV Azteca Nacional en el tema de edición de deportes y después eh, explotó todo este tema de, de digital con redes sociales y trabajé en una agencia de publicidad eh, en el tema de producción de video. Y ahorita mismo hace dos años este, me salí y emprendí. Ahorita tengo mi productora de contenidos que se llama Luneshoots, que tiene algunos ex back dentro de, del equipo. Pero bien, la verdad es que siempre me ha encantado y disfruto mucho de la producción de video. Entonces, pues siempre he disfrutado mi trabajo. O sea, es un trabajo muy, muy cansado de muchas horas, pero pues si te gusta lo que haces, la verdad es que no lo sientes como trabajo. Pero en el momento en que están seteadas cámaras, están seteadas iluminación y, y audio, ese momento como que yo entro en mi zona y, y literalmente empezamos a jugar, es como, yo lo, lo digo jugar porque de cierta forma, pues... Eh, hay diferentes tomas que quieres hacer, o ya sobre la marcha improvisas. Entonces, ese momento, eh, cuando todo está listo para eh, la acción, es, es, es mi momento preferido de mi trabajo.
2: Y bueno, regresando un poquito del tiempo, ¿no? ¿Qué fue para ti ser parte de Facicom? O sea, ¿qué tal?
3: No, pues fue una parte muy importante de mi vida, eh, de conocer a grandes personas, a grandes maestros, a, a los cuales hasta la fecha pienso en ellos y me siento muy agradecido de, de, de todo lo que nos enseñaron la pasé muy bien, hice muchos amigos y amigos con los que hasta la fecha estoy trabajando ya de una manera profesional, en un plano pro, profesional con, con clientes nacionales, entonces es increíble voltear y después de casi 12 años que salí de la universidad este, tener a estos amigos que ahora son tus compañeros y sabes que que vienen del UBAC, que traen tus mismos valores, las mismas enseñanzas, pues, pues no dudas. Por último,
2: ¿algún consejo que te gustaría darles a todas aquellas personas que pues, están estudiando o quieren estudiar Ciencias de la Comunicación?
3: Sí, claro. Eh, un consejo es que es un trabajo pesado. O sea, trabajas cuando otras personas descansan. Deben, deben de, de entrar... Eh, en la cabeza que es un trabajo en equipo, o sea, puede ser una estrella usando la cámara pero necesitas a alguien que te haga un audio espectacular, necesitas un este, alguien que te ilumine bien, necesitas a alguien que te artee bien entonces, este, pues saber trabajar en equipo, eso eso es lo principal, entonces, pues muchas ganas, porque es mucho trabajo eh, trabajo en equipo y, y divertirse, la verdad es que la universidad, y más la Universidad Vasco de Quiroga, creo que que es un lugar, eh, pues yo la pasé muy bien. Hay mucha gente padre y mucha gente divertida y, y creo que encuentras amigos para toda la vida.
2: Muchísimas gracias, Nacho. Bueno, pues a mí nada más me queda decirte que la facultad y como tal la universidad te tiene las puertas abiertas en cualquier momento que, pues que quieras venir, que necesites algo. Aquí estamos a tus órdenes. Y muchísimas gracias por darnos esta entrevista.
3: Sí, muchas gracias a ti por, eh, por la invitación. Y nada más ahí extenderles a todos mis ex compañeros, a todos los maestros que, que si escuchan esto, pues un agradecimiento eh, y, y pues un abrazo a todos por allá.
0: Agradecemos muchísimo a Nacho Torres por haberse dado el tiempo para responder estas preguntas. Nacho, te envío un abrazo enorme y también agradecemos a Laura Castro por haberla realizado. Ok, continuando. Entonces, en factores físicos ya platicamos sobre la fuente de luz y también hay otro aspecto que es fondos y color. Los colores pueden parecer muy diferentes dependiendo de su contexto. No solo el brillo del área o la iluminación, que ya lo charlamos eso hace unos minutos, sino la relación entre una muestra de color y el fondo en donde se encuentre este objeto. Este reflejo también que va a dar de acuerdo al espacio en donde se encuentra tiene mucho que ver. Vamos a la segunda pausa de esta tarde y continuamos con más. No te desconectes, en un momento seguiremos con más, aquí en Croma. Continuamos, recuerda que estás escuchando Croma. Gracias por continuar con nosotros aquí en Chroma, platicando sobre cómo percibimos los colores, que en realidad los colores tan, 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 no existen. Ok, en cuestión de factores físicos, ya platicamos sobre la fuente de luz, sobre los fondos de color. Ahora, hay otro factor que también tiene que ver, la altitud. Se ha demostrado que la percepción del color cambia en altitudes elevadas. Es decir, el efecto de la reducción de los niveles de oxígeno que crean cambios fisiológicos en el ojo, también tiene que ver en cómo vemos reflejados estos colores. El ruido. La relación entre sonido y color ha fascinado a los científicos durante muchísimos años. Platón y Aristóteles especularon sobre la relación entre el color y la música, e Isaac Newton diseñó su rueda de colores para que correspondiera a la escala musical. La sinestesia es una condición bien conocida por la cual las personas pueden oír los colores ya platicamos sobre la sinestesia en unos capítulos anteriores de croma si no me falla de haber sido hace 3 o 4 aproximadamente si no conocemos bien este concepto de verdad les recomiendo que vayan y escuchen ese episodio ahora bien todo esto que me estás platicando Betty ¿qué tiene que ver? esta fatiga visual que traemos por la saturación eh, a la tecnología o cuestiones digitales por a la que hemos estado expuestos en el último año también tiene que ver que percibamos los colores de una manera diferente trabajar con colores incorrectos en nuestra pantalla puede ocasionarnos tensión ocular y hacer que nuestra vista se dañe a largo plazo. Debemos de revisar el tipo de monitor que usamos, el brillo, cómo estamos percibiendo los colores si ya nos está fallando un poquito la vista y demás, ya que el usar de manera excesiva nuestros dispositivos también está causando el síndrome de visión por computadora, que si no se controla puede ocasionar problemas médicos importantes como visión borrosa, dolores de cabeza y degeneración maculares que es la pérdida de las áreas del centro del campo visual les quiero platicar rápidamente sobre esto para cerrar nuestro programa del día de hoy ciertos colores en el espectro como la luz azul son más dañinos para los ojos porque tienen longitudes de onda más cortas y radiaciones más energéticas esta luz también parpadea con mayor frecuencia en los controles de retroiluminación y este parpadeo causa más fatiga ocular que otros colores como el rojo o el naranja que el naranja también es un color muy pesado para nuestra vista. Asimismo, afecta el ojo de forma más profunda, causando daño a la retina. De hecho, la luz azul puede ser tan perjudicial para los ojos que varios estudios médicos descubrieron que puede conducir a degeneraciones del ojo. Entre algunas fuentes de luz azul naturales y artificiales encontramos el sol, las pantallas de la computadora, de los teléfonos inteligentes, de las tabletas, luces fluorescentes, luces LED, televisores LED de pantalla plana. Por lo que hay que ajustar el color de nuestra pantalla y esto también nos va a ayudar muchísimo a minorar este daño. Muchísimas gracias por habernos acompañado En una ocasión más de Chroma. Quiero agradecer a quien hace posible Semana a semana estas ediciones Laura Castro, productora Emilia Lemus, asistente de producción Nos vamos, los dejamos en esta ocasión Con esta canción llamada Cristalino, de la banda de rock De Ciudad de México, Costera Una banda que de hecho está respaldada por Panoram Que es la disquera de León Larregui Vocalista de Zoe Y que también ha hecho varias producciones Como solista, yo soy Beatriz Andalo hasta la próxima.